0: Merhabalar Orta Dalga'dan herkese. E, bugünkü konum İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim çok teşekkür ederim. Saygı sunuyorum. Sizler nasılsınız? İyi Biz misiniz? de
0: iyiyiz. O kadar böyle yüzünüz gülüyor ki insanın da böyle karşınızda <gülüyor> gülesi böyle keyiflenesi geliyor. Ne kadar güzel bir şey.
1: O sizin güzelliğiniz teşekkür
0: ederim. Şey. Genellikle böyle siyasetçiler birazcık daha hani mesafeli, daha ciddi duruyor. Çok insana hoş bir enerji veriyorsunuz. Sağ olun Varun. Ee, nasıl gidiyor? Alıştınız mı Parti'ye?
1: Yani çok alıştım. Çok iyiyim. Arkadaşlarla çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Yani demokrat bir genel başkanımız var. Ben özellikle... Bütün arkadaşları çok seviyorum ama hakikaten onun Türkiye için bir şans olduğuna ben şahsen inanıyorum. İnşallah beraber güzel şeyler yapacağımızı inanıyorum.
0: İnşallah. Ee, sizin AKP'den ayrılması çok konuşuldu o dönemde de hani sürekli çıkıp anlatmaya çalıştınız neden ayrıldığınızı. O yüzden ben şimdi tekrar niye ayrıldınız gibi bir soru sormayı düşünmüyorum tabii ki. Ee, Verdiğiniz karardan çok mutlu olduğunuzu, hiçbir pişmanlık olmadığında zaten ilk cümlelerinizden anlıyoruz. Ee, siz seçim yaklaşırken farklı isimlerin de AKP'den ayrılacağını düşünüyor musunuz?
1: Yani tabii orada çok değerli arkadaşlarım var yani 20 yıldan beri hakikaten hep beraber olduk, bazen güldük, bazen ağladık, bazen sevindik. Çok değerli ama onlar adına bir şey söylemem bana göre doğru olmaz ama e, tabi e, benim gibi hakikaten ya keşke şu olmasaydı, bu olsaydı, bu böyle olsaydı, bu şu olmasaydı diyen yani arkadaşlarımın olduğunu düşünüyorum ancak e, kesinlikle şu ayrılır, bu ayrılır, şu kadar, şu sayıda ayrılır demem bana göre doğru olmaz. Zaten çok az bizde zaman kaldı. Yani evet. Zaten bunu yaşayarak hepimiz göreceğiz.
0: Peki, sizin ayrılmanız, partiden ayrılmanız, Urfa'da siz bir efsanesiniz. Bunu herkes biliyor. Yok, Bunu herkes biliyor. Halkın çok sevdiği belediye başkanı oldunuz. İki dönem belediye başkanlığı yaptınız. Ee, ve orada AKP'nin oylarının artmasında çok büyük bir etkiniz olduğu da bir sır değil. Ee, çok açık bir şey. Bölgede hemşerilerimiz üzerinde bir etkisi oldu mu? Ya niye yaptın başkan, niye gittin partiyi bıraktın diyenler oldu mu? Ya da böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz?
1: Yani şöyle, yani AK Parti'yi niye bıraktın çok üzülen arkadaşımız oldu. Yani gerçek ya sen bize gerçekten güç veriyordun, kuvvet veriyordun. Seninle e, biz daha rahat nefes alıyorduk, daha iyi oluyordu. Hiç olmazsa bazı şeyler Urfa'da sen söylüyordun diyen ve gerçek e, beni seven, AK Parti seven arkadaşlar vardı ve üzüldüler. Ama bir kısım arkadaşların da çok sevindiğini, ya hiç olmazsa bu bu aramızdan ayrıldı, şimdi biz daha rahatız, daha huzurluyuz diyen kişiler de oldu. Tabii genel olarak Urfa halkına baktığımızda Urfa halkı hakikaten beni sever. Ben Urfa halkını çok severim ama iyi Parti'ye geçtikten sonra şunu da ben çok iyi gördüm yani gözlemledim. Yani Urfa'da e, hakikaten insanlar seviyor ama mesela ilk gezimiz bizim Sayın Genel başkanımızla Antalya'ya Antalya'yı oldu. Yani oradaki Antalya'daki Urfalıların beni sevmesi gayet doğal da. Antalyalıların beni çok sevmesi o da farklı bir olay. Sonra Adana'ya gittik. Hakikaten Adana'da da aynı manzara, İzmir'de aynı manzara. E tabii yani e, bir kardeşiniz olarak, bir siyasetçi olarak ben daha hakikaten çok mutlu oldum. Yani ben e, genel olarak baktığımda e, sadece e, Urfa'da değil, e, Türkiye'ye yayılmış olan bütün Urfalılar çoğu. Yani e, tüm deyince herkes anlamında konuşmam. Zaten doğal da olmaz. Ama bunların yanında gittiğim e, şehirlerde, İzmir'de İzmirliler de seviyor, Antalyalılar da seviyor, Adanalılar da seviyor. Bu beni çok da mutlu etti ya yani.
0: e, Tabii bir de hani e, belediye başkanlığınız döneminden de sizi herkes tanıyor. Keza bakanlık yaptığınız dönemden de e, tanınan bir isimsiniz. Yani tüm Türkiye içinde tanınan bir isimsiniz. Evet. E, şimdi aslında 2002 seçimlerinden 2018 seçimlerine genel seçimlere gelene kadar e, ben bölgedeki AKP'nin oylarına baktım. İnanılmaz bir artış olmuş. Sadece e, Haziran 2015 seçimlerinde bir düşmüş. Kasım'da tekrar artmış. Siz bölgede nasıl bir e, şekillenme bekliyorsunuz? 2023 seçimlerinde.
1: Şimdi tabii esasında sizin sorularınıza ve bütün bazen işte sağ olsun sizin gibi arkadaşlarımız bizi medyaya çıkarıyorlar. Ben şöyle önüme bir not aldım. Esasında bütün soruların anahtar kelimeleri şunlar. Ekonomi, hukuk, adalet, demokrasi, bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığı, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, yozlaşma, israf. ...gelirin adil bir şekilde vatandaşlara dağıtılamaması. Bakın, bütün soracağımız soruların anahtar kelimeleri buradadır. Hangi soru? Yani şimdi, bunlara baktığımız zaman 2023'ü görmek e, çok büyük bir kehanet değil. Yani ben size soruyorum ya bunların 2018'e göre hangisinde daha iyiyiz? Eğer daha iyi değilsek ki bana göre daha iyi değiliz. O zaman 2023'ün AK Parti açısından çok zor geçeceğini ve seçimlerin muhalefetin lehine sonuçlanacağına ben yürekten inanan bir kişiyim.
0: Peki e, Urfa'da ne bekliyorsunuz? Yani e, şimdi Demin tabii kelimeleri çok önemli kelimeleri söylediniz ama hani e, beklentiniz sizin o bölgeden bir siyasetçi olmanız e, bu kez de İYİ Parti'nin oylarının ki bir önceki seçimde çok yüksek bir oy almamıştı e, artıracağını gerçekten düşünüyor musunuz?
1: Kesin düşünüyorum. Kesin. Çünkü eskiden sadece Güneydoğu'da Doğu'da insanların iki alternatifi vardı. Bir AK Parti diğer de HDP. Hedef. Ama şimdi Tabii CHP'de var. Yani ben o altılı masadaki e, bütün e, partilere, liderlerine çok saygı duyuyorum. Onlar da gerçekten gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ama bana göre bir iyi parti olarak, yani e, iyi Parti artık üçüncü bir alternatif olarak ortaya çıktı. Ve bu bağlamda da ben inanıyorum. İnşallah biz e, oylarımızı çok arttıracağız, milletvekillerimiz olacak, e, mecliste artık... E, bu ülkeyi yönetebilecek kapasitede bir parti olduğumuzu 2020 seçimlerinde ispat edeceğiz.
0: Bir yandan da tabii hani bölgedeki şimdi HDP'ye oy verenlerin önümüzdeki seçimde ne kadar önemli olacağını hep konuşuyoruz, konuşuluyor. Bütün siyasetçiler de aslında aşağı yukarı aynı fikirde. İyi Parti'nin buradaki konumu herhangi bir rahatsızlık yaratır mı? Yani hani o siz insanlarla konuştuğunuzda yok mu işte bizi İYİ Parti'ye oy vermeyiz işte Meril Hanım'ın mesafesi var gibi bir takım e, konuşmaları biliyoruz hepimiz. E, bu eğer böyle bir yargı varsa e, bunu kırmak sizce kolay olacak mı?
1: Yani şöyle tabii e, böyle algılar e, bazen hakikaten e, etki yapıyor. Bu doğru yani ama yani biraz önce çizdiğimiz bu kelimelere baktığımız zaman, yani demokrasi diyoruz, hukuk diyoruz. Yani burada yeni işte altılı masanın ortaya koyduğu bir yeni anayasa maddesi, e, maddeler var, 84 e, maddeyi kapsayan. Yani burada e, kayuma karşı olmak, demokrasi, efendim Kürd'ün, Türk'ün, Arap'ın, bir numaralı hiç mükemmel bir şekilde temsil edilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yani bu konuda gerçekten Meran Hanım ve İyi Parti hiçbir zaman ayrım yapmayan bir parti olarak gördüm zaten eğer Kürtlere karşı Herhangi bir taraflı bir tutum olmuş olsaydı zaten Ahmet Fakıbaba bu partide yer almazdı hı hı. bu bağlamda. Ben çok açık ve net bir şekilde yani Kürtlerin de, Türklerin de, Alevilerin de sorunu vardır ve bu sorunları çözecek olan demokrasi inanan partilerin bir zafer olacaktır. Bakın ben sadece iyi parti de demiyorum ama iyi parti bu konuda en önemli aktörlerin başında gelmektedir. Ben inanarak yani Kürtler ya Kürt Türk yani artık bu yüzyılda değil mi? İnsanların böyle göre ya bunu konuşmalık bizde. Bize konuşturuyorlar ama. Biz de onların tuzağına düşüyoruz. Yani bize konuşturuyorlar biz de onlar. ya biz insanlar nasıl mutlu edebiliriz? Siyasetçinin en büyük köreni. İnsanlar mutlu edebilmek, refah seviyelerini artırabilmektir. Yani biz ne konuşuyoruz? Diyoruz ki çocuklara işte hiç olmazsa bir öğün yemek verelim. Niye? Çünkü evlerinde bunu alamıyorlar. Yani bizim görevimiz değil mi? Ailesiyle, annesiyle, babasıyla o yemeği evinde yemek onların hakkı değil mi? Ama maalesef ve maalesef işte yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, yozlaşma insanları artık bu hale getirdi. Bu bağlamda emin olun, emin olun eğer Kürtlerin problemlerini çözecek bir parti varsa iyi Parti bunun baş aktörüdür. Aleviler içinde veya Türkiye'de olan bütün problem. Bu sadece Kürtlük, de değil. Ya sağlığa bakın. Eskiden insanlar bizi ameliyat falan için ararlardı. Ben bir hekimim aynı zamanda. Evet, Şimdi randevu almak için, randevu almak için milletvekilini arıyorlar ya. Bilahi vallahi ya. Ya böyle bir sağlık hizmeti olabilir mi? Şimdi siz biliyorum bazı sağlıkla ilgili sorular soracaksınız evet. ama iki, iki sene önce Sağlık Bakanımıza arz ettim bunları. Yani bir hekim, bir hekim düşünün 140 kişiyi muayene ediyor. Yani bu hekim ne yapsın? Hasta sahipleri ne yapsın? Yani gerçekten durum dışarıdan göründüğü gibi veya diğer kanallarını anlattığı gibi tospembe değil Güleya.
0: Peki şimdi siz de bir seçim yaklaştıkça muhtemelen bölgede e, insanlara birebir dokunarak da kendi partinize işte neler olacağınız, değişiklikler yapılacağını anlatacaksınız. Bir belediye başkanı ve bir hekim olarak da şansınız var. Zaten bölgedeki insanlara birebir dokunmuşsunuz. Hani e, öyle ya da böyle. Eee sizi yoğun bir süreç bekliyor yani. Bayağı Urfa'da herhalde <gülüyor> aktif bir şekilde çalışacaksınız tek tek. Belki aktif. evlere gideceksiniz. insanlara partiyi anlatacaksınız. Yapacaklarınızı anlatacaksınız. Bir yandan da tabii şu anda gündemde o kadar çok şey var ki bir aday meselesi var ortada. Yani hani ortak aday mı olacak, çoklu aday mı olacak, nasıl bir şey olacak, kazanacak aday kim... Ne? Yani siz nasıl bakıyorsunuz tüm bu tartışmalara?
1: İnanın ben altılı masanın bu problemi çözeceğine inanıyorum. Ve yani genelde bu probleme girmemek adına da sayın yetkili arkadaşlarımızdan gerekli konuşmaları yaptık. Yani bana göre zaten muhalefet her ağzından ayrı ayrı bir şeyler e, bağışlayın. Sizi kastederek söylemiyorum. E, belki Fakı Baba bir şey söyler, o farklı bir şey söyler. Bence bu e, güzelliği bozmadan ve altılı masadaki liderlere bu işi bırakmak lazım. Ve artık zaten işin sonuna geldik. Ama e, inanıyorum ki e, altılı masadaki liderler en son sözü onlar söyleyecekler. Ve en doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum. Hı hı. Ee, onların verdiği karar da e, biz de inanarak halkımıza inşallah anlatacağız diye düşünüyorum.
0: E, yani kim aday olursa olsun Altılı Masa'nın adayı doğru bir isim olacaktır ve o seçimi kazanacaktır diye düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Bir de e, tabii Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir tür meslektaşta oldunuz bir dönemde siz de evet. belediye başkanı evet. olarak. Şimdi bu yaşanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne oldu ve ne, ne olacak?
1: Yani hukukun olmadığı, adaletin, demokrasinin olmadığı, bağımsız yargının olmadığı bir yerde yani çok fazla da bu konuyu şey yapmamak lazım. Hukuk yok, yargı bağımsızlık yok, güven yok. Nasıl bir olaydır yani? O 16 milyon insanı temsil ediyor, vatandaşın helal oylarıyla seçilmiş, oraya gelmiş. E yani bahanelerle. Yani ben bir vatandaş olarak bırakım siyaseti. Yani resmen bahane uyduruluyor. Resmen e, e, İstanbul Belediyesi'ne çök, çökmek için ve altılı masayı karıştırmak için ve onu aday olacaksan bilmiyorum o altılı masanın kararıdır. E, o aday yapmamak için Kullan tuzak diyorum. Yani bundan başka ne söylenebilir
0: yani. Başka bir terör yani, soruşturması da gündemde. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne takip karşı. ediyorum ben.
1: Yani bir, bir defa inanmıyorum. Yani inan, inancımızı kaybettik yani. yani. yargıdan ne karar çıkarsa çıksın ya diyoruz ki bu karar hukuki bir karar değildir. Bu karar bir siyasi karar olacaktır. Amaç nedir? Efendim e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu oradan uzaklaştırmak. Oradan AK Parti'li bir Kişi İstanbul Belediye Başkanı'nı halka rağmen yapmak, halka rağmen yapmak ya bu bu ne vicdana, ne dine, ne ikmana hiçbir şeye sığmaz diye düşünüyorum ben şahsen. Evet. Diyecek bir şey de bulamıyorum.
0: Bir de tabi hani Ekrem Amol aday olsun olmasın sadece İstanbul'da değil hani Güneydoğu gezilerinde oradaki halk tarafından da çok sevilen bir isim o yüzden sadece hani İstanbul diye de belki sınırlamamak lazım bütün Türkiye'nin merakla beklediği bir hukuki süreç oldu ve çok konuşuldu bundan sonraki günlerde de belli ki bir şeyler daha olacak
1: ama şu var yani bu kararı yani hükümetin lehine olarak düşünen arkadaşlar varsa aynen e, 2018 seçimlerindeki e, İstanbul'u kaybetmiş e, kaybettikleri e, pozisyona düşeceklerinin farkında değiller. E, şunu görüyorum. Bundan sonra e, Sayın Ekrem İmamoğlu şöyle veya böyle şu veya bu. Bundan sonra e, Türkiye'nin çok önemli bir siyasi aktördür.
0: Siz de Saraçhane'ye gittiniz değil mi <gülüyor> Meral Akşener'le birlikte? Tabii oradan da hep bir tartışma yürütülmeye çalışılıyor. Yani CHP ile İyi Parti arasında bir takım çatlaklar olduğu iddiaları çok fazla konuşuluyor. Sizce İyi Parti'nin Meral Hanım'ın oraya gitmesi bir şey olarak hani duyuyor ve gidiyor. Bunda yanlış bir şey var mı?
1: yani ben ilk duyduğumda Emir olun bakın ben Meral evet, Hanım siz de bir belediye
0: başkanısınız <gülüyor> belki de bir sürü zorluk yaşamış bir belediye başkanıydınız
1: duyduğumda yani dedim ya helal olsun kim bunu önerdiyse müthiş bir şey yani orada e, tabii bütün arkadaşların olmasını e, hepimiz isterdik ama tabii e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması diğer arkadaşların programlarının olması Meral Hanım'ın anında karar verip arkadaşlarla birlikte oraya hareket etmesi, Ekrem Bey'i o bu adaletsizlikle karşı karşıya kaldığı durumda yalnız bırakmaması kadar önemli bir şey insani bir görev olamaz ya. Yani. Keşke ben de haberim olsaydı vallahi Bedatlar giderdim. Yani bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ama ne yapıyor hükümet? özellikle altılı masayı nasıl dağıtırım? İşte nasıl araya nifak sokarım diye hep böyle e, basit basit siyasi hamleler e, ba, ben bana göre e, bu konuda başarılı olamayacaklar çünkü Altun masa e, bu seçimi ne kadar önemli olduğunu e, yürekten e, e, biliyor ve inanarak da yollarına devam ediyorlar.
0: Şimdi bir yandan da yorumlar da geliyor size ne kadar sevdiklerini söylüyor izleyenlerimiz.
1: Anormal ee... <gülüyor> <de onu> seviyorum.
0: <gülüyor> Peki. Ee, siz Sayın Meral Akşener'in başcanışmanısınız. Genel olarak hani hangi konularda böyle şey yapıyorsunuz? Tartışmalar oluyor mu? Nasıl bir ortam oluyor? Ağırlıklı olarak hani e, hangi konularda birlikte çalışıyorsunuz diyeyim. Şöyle bir defa haftada
1: bir e, divan toplantımız var. Orada bütün arkadaşlar yani 15-20 kişilik bir grubumuz var. O grupta hakikaten bir e, beyin cimnastiği yapıyoruz. Herkes fikrini açıkça söylüyor. Bazen direkt eleştiriyoruz. Ya yani Bu öyle değil de böyle olsaydı diye. Emin olun mesela e, herhangi bir bir problem olduğunda e, hemen genel merkezde toplanabiliyoruz. E, bizden gidiyor teklif ve kabul ediyor. Ya Çok demokrat bir insan.
0: Eleştiri yani, kültürün de, olduğu bir parti.
1: Bir eleştiri kültürü var. Yani öyle ya özgürüz, rahatız herkes fikrini söylüyor ve e, Sayın Genel Başkan bunları not ediyor ve bizleri dinledikten sonra tabii bir lider olarak da kendi kafasına göre doğru olan kararı kendisi veriyor ama bizleri dinliyor, eleştiriler bizi dinliyor. Ya şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu böyle olsaydı bizi tek tek dinliyor. Yani en ufak bir e, işte, durumda biz kendisiyle toplantı yapmak istediğimizde anında bize cevap veriyor ve bir araya geliyoruz. <gülüyor> Müthiş bir iletişim bu.
0: AK Parti'de son dönemde sanıyorum hani bu yani konularda... Böyle, öyle
1: yoktu. Yani bakanlık yaptım. Bakanlar kurulunda haftada bir oluyorduk ama mesela e, beş yıl içerisinde üç beş toplantı oluyor. Bazen çok sınırlı. Üçeride, kayda da... E, konuşuyorsunuz, sohbet
0: ediyorsunuz. Karşı fikrinizi çok rahat bir şekilde algıyı ben
1: çok güzel bir şekilde izah etmişimdir. Ve... insanların tümünü sevdiğini ya. Biz biraz önce söyledim yani 21. yüzyılda hala biz Kürt, Türk, Araplı yok, Çerkezli diye ülkenin bu problemini tartışıyorsak, ya insanlar demek ki geldiğimiz zamanlardan beri yönetilememişiz biz bunları. Yani, yani bunları hala Türkiye'nin gündeminden çıkaramamışız bu. Bu bence sorgulanmalı.
0: Peki e, siz partiden ayrıldıktan sonra tehditler aldığınızı ifade etmiş, etmiştiniz. Ee, hala böyle sorunlar yaşanıyor mu?
1: <gülüyor> yani emir olun, buradayım, odamdayım, insanlar geliyor, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben bir özelliğim vardır. Bana bir görev verildiği zaman böyle göreve odaklanır, işimi en iyi yapmaya çalışırım. Onun için dışarıdaki işler falan emin olun. Hiç böyle e, ben ilgilendirmez, hep kendi işimle uğraşırım. Şimdi bakıyorum iyi Parti'ye ne yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim? İyi Parti'nin oylarını sadece Urfa'da değil Türkiye'de nasıl artırabiliriz? Ben hep bu, bununla ilgileniyorum. Emin olun başka bir, bir şeyle ilgilenmiyorum.
0: Bir de e, şimdi Suriyeli sığınmacılar meselemiz var tabii ki ve Urfa'da sanıyorum 500 bin kadar değil mi Suriyeli evet, evet. göçmen yaşıyor. Orada e, halkın tepkisi nedir Suriyelilere karşı? Yani hani orada büyük bir sorun yaşanıyor mu? Siz nasıl görüyorsunuz bu meseleyi? Ya,
1: tabii ilk önce Allah yardım etsin. Bizim hemşerilerimiz e, hepsine kucak açtı. E, evlerine de konuk ettiler, misafir ettiler. E, i̇nsanlar e, Allah kimseyi kendi vatanından ayırmayı nasip etmesin ama hükümet olarak ben bunu defalarca şey yaptım, uyardım. Yani hükümet olarak e, biz bu e, e, göçmenler konusunu e, e, iyi bir şekilde yürütemedik. Yani 500 bin insanın yaşadığı bir yerde, ucuz emeğin olduğu, çok ucuz emeğin olduğu bir yerde, tabii ki Urfalı haklı olarak e, sıkıntılar içerisinde oldu. Yani farz edelim 10 liralık bir işi, e, 5 liraya yapıldığı zaman benim hemşerim işsiz kaldı yani e, kültür farklılıkları oluştu. Bu bağlamda hakikaten e, Urfalılar e, başlangıçta çok büyük e, misafirperverlik gösterdiler. Hala devam ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ama 500 bin misafiri e, kabullenmek ve yıllardan beri bunu sürdürmek öyle kolay bir olay değil. Mutlaka ve mutlaka bu e, problemin e, mutlaka e, insani açıdan çözülmesi lazım. Yani bunu çözerken Urfalı hemşerilerimin de mutlaka e, fikirlerini onların yaşadığı zorlukları göz önüne bulundurmak lazım. Kolay bir olay değil. Yani evet. e, üç kişilik bir aileye siz on üç kişi alıyorsunuz. iki odanız var. Ama yani bir gün iki gün, beş gün. Ama yani bunu kaldıracak güçte değilsiniz. Urfa bunu kaldıramıyor.
0: Hı hı. E, şimdi bir soru var. Size onu e, sormak istiyorum müsaadenizle. Çok
1: açık bir şekilde yani ben dikkat ederseniz yani önceden soru almak falan, beynimdeki e, şeyler, cevaplar neyse onu verdiğim zaman çok daha mutlu oluyorum. Yani bana yani işte e, herkes seviyor Allah razı olsun ama sevmeyenlerin, eleştirenlerin sorusunu bana yönettiğiniz zaman ben çok daha mutlu olurum.
0: Yok eleştiri değil. Ee, şöyle bir soru var. Tarım danışmanları olarak çalışan biz meslektaşlarımız hakkında bir projeniz var mı diyorlar?
1: Yani arkadaşlar bana da geliyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Yani bir hastaneyi düşünün. Hastane de, hastane çok güzel ama hastanenin içerisinde doktor yok, hemşire yok, sağlık çalışanı yok. Ben ne yapacağım o hastaneyi? Ama bir toprak düşünün, bir Türkiye gibi çok büyük... Efendim e, e, 28 milyon hektar alan e, alana sahip olan bir ülkeyi düşünün ve burada e, ziraat mühendislerinin hayvancılıkla ilgili olarak e, veteriner hekimlerin boşta olduğunu gördüğünüz zaman ben eski tarım bakanı olarak inanın çok çok üzülüyorum. Yani bunlar hastanenin hekimleri neyse bunlar da toprağın ve hayvancılığın e, ana e, bilim insanları. Bu bağlamda belki şu anda bir sıkıntılar vardır ama inanarak söylüyorum iyi e Parti döneminde Ahmet Fakıbaba olarak eski bir tarım bakanı olarak bunlarla el ele vereceğiz. Açık ve şeffaf bir şekilde nerelerde ne ihtiyaç var bu kadrolar aşmak kaydıyla Meral Hanım, Sayın Genel Başkanımızla görüşerek bunları, bunları sağlayacağımıza ben yürekten inanıyorum. Kendileri için değil. Türkiye için düşünüyor. Bakın. Yani toprak e, ziraat mühendisiz olmaz. Yani bizim üretimi arttırmamız lazım. Bu bağlamda da bunu yapacak olan e, anadan babadan kalma eski metotlar değil, yeni yetişen genç arkadaşlarımızdır. Bu bağlamda ben elimden gelen her türlü İmkânı seferber edeceğim. Bu konuda arkadaşlar rahat olabilirler.
0: Çünkü tabii hani e, siyaset işte e, o bu şu bir tarafa hayatımızdaki en önemli şey tarım ve karnımızı doyurmak gıda. E, hakikaten burada çok e, çok çok gerideyiz. Bir iklim krizi var. Asla e, göz ardı edemeyeceğimiz bir iklim krizi var ve Türkiye bir tarım ülkesi idi. Yani hani şimdi gelinen noktada gerçekten e, tarımla uğraşanların işi. Çok çok zor. Ee, umarım bütün bunlar da bir şekilde çözülür. Tabii sizin bir de hekim tarafınız var. <gülüyor> Genelce erasınız. Ee, Türkiye'deki sağlık sistemi bundan 5-6 sene önceye kadar belki en çok iyi bir sistem. Herkes işte hizmet alabiliyor. Ee, ücret ödemeden bütün hastanelere gidebiliyorsunuz gibi şeyler vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada e, demin de kısa bir üzerinden geçtik. Hastanelerden randevu almanız imkansız. Bir doktor işte iki dakikada bir teşhis koymaya çalışıyor. Biz sağlık sisteminde nerede yanlış yaptık?
1: Yani esasında kurumsallaşamadık. Problemin kurumsallaşamama gibi sıkıntı. Sadece bu sağlıkta değil. Eğitime bakın. Eğitim öyle tarım öyle, yani e, burada kurumsallaşamama bir olayı var. Yani Avrupa'ya baktığınız zaman hangi iktidar gelirse gelsin, yönetimde çok büyük değişiklikler olmuyor, aldığı yerden devam ettiriyor. Bizde kurumsallaşma bir plan programı olmadığından dolayı, önce çok güzel geldi sağlık, gerçekten devrim niteliğinde çok güzel şeyleri imza attık, ama sonradan baktık ki bunlar planlı, plansız bir şekilde yapılmış ve bunun sonuna doğru yeni şeyli, hamleler yapamadık. Bu bağlamda yani e, biraz önce bahsettiğim gibi insanlar eskiden ameliyat günü için, emar için bizden aracılık isterken şimdi emin olun bugün gelirken sabah bir vatandaşa vermek muayene e, olabilmesi için e, randevu alma e, ihtiyacı hissetmek zorunda kaldım. Çünkü alamıyor. Bu alanda bunların tekrar gözden geçirilmesi ve inanmak lazım. Biz kararlı bir şekilde bu işi çözeceğiz, çözeceğiz diye önce bakandan başlayıp bakanın bütün ekipleri hekim arkadaşlar, hemşireler, sağlık çalışanları ya biz nerede hata yapıyoruz diye oturup bu hataları düzeltmeleri lazım. Yani biz böyle bir şey görmüyoruz. Yani bir bakan hata da yapabilir. İnsanız. Ama ya gerçekten bir hata yaptık ama şurada hatayı tespit ettik ve bunu düzelteceğiz. İnsanlar mutlu değil. Sağlıkta mutlu değil, eğitimde mutlu değil. Yani siz çocuğunuzu her başka bir okula vermek istemiyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz. Özele gittiğiniz zaman en e, şey e, ucuz olan bir özel okul e, eğitim e, parası e, maliyeti size 60-70 bin liraya mal oluyor. Yani bu bağlamda gerçekten biz problemlerin yerelde çözüleceğini inanan bir partiz bir defa. Yani yere de hastaneye girip. Oradaki hastalarla haşır neşir olmak lazım. Kardeşim gelin bakalım. Sorunlarınızı biz dinleyelim. Başhekimin yanına alırsınız, sağlık müdürünün yanına alırsınız ve samimiyeti halka gösterirsiniz. Öyle bir şey yok. Yani gülük lüstanlık gösteriliyor. Yani siz şimdi çok teşekkür ederim. Bu imkanı sağlıyorsunuz ama başka yandaş medyaya baktığınız zaman ya herkes çok güzel, her şey mükemmel. Eğer her şey mükemmelse insanlar niye böyle bir mutsuz? Onu sormak lazım. Bu bağlamda sağlıkta çok yanlışlıklar var. Yanlışlıkları tespit edeceğiz ve inşallah çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Çözemediğimiz problemleri de anlatacağız halkımıza. Yani şundan dolayı çözemiyoruz. Bundan dolayı çözemiyoruz. Şimdi ama problem var. Fakat hükümet problem olduğunu kabul etmiyor. İşin kötü tarafı bu. Eğer siz problemi görmediğiniz zaman problem çığ gibi büyüyor ve insanlar bunun altında eziliyor ama bir taraftan da hükümet bu problemin farkında olmama gayreti içerisinde probleme gözünü kapatıyor. Sıkıntının temelinde bu var.
0: Peki evet eczanelerde ilaç yok zaman zaman bulunamayan antibiyotikler var ve hani doktorların yazdığı reçetelerdeki bir sürü ilacı da bulamıyorsunuz kuvvetle muhtemelde büyük bir fiyat artışı gelecek. Ee, bu herkesi ilgilendiren bir durum. Çünkü hepimizin zaman zaman alması, kullanması gereken ilaçlar var. Peki siz bir Tarım bakanı da yaptınız ama aynı zamanda bir hekimsiniz. Ee, diyelim e, Millet İttifakı iktidara geldi. Hangi alan size daha yakın geliyor? Bir de bir başkanlığınız var. Hangi alan size daha yakın geliyor? Hangi alandaki e, sorun gördüğünüz şeyleri çözmek için bir çaba göstermek istersiniz?
1: Şimdi şöyle, esasında e, bakanlık gibi görevler e, bana göre bir e, liderlik pozisyonu. Belediye başkanlığı da öyle. E, mesela ben kimdim? Yani belediyecilik falan hiç e, deneyimim yoktu. Ama halk beni çok sevdi. Yani orada hani biraz önce sağlıkta söylediğim gibi, Problemleri yerelde çözeceksiniz, yerinde çözeceksiniz. Ben e, Tarım bakan olduğum zaman, anons edildiğinde çok şaşırmıştım. Ya Allah Allah, ya ben e, nasıl olur falan. Ama inanın ben bakanlığa başladığım günden itibaren günde en az arkadaşlarımla beraber, bakın çok önemli, arkadaşlarımla çok şey öğrendim. 20 saat çalıştım, 20 saat. Yani Türkiye'deki tarım, problemlerin emin olun size çok hızlı bir şekilde üç dakikada beş dakikada anlatılır ve bununla ilgili eğer siz e, bir planlama yapar birinci yıl bunu yapacağım ikinci bu yıl bunu yapacağım üçüncü yıl bu olacak bakan pakı baba değişti ondan sonra gelecek olan buna devam edecek denildiğinde bir plan program yapmış olduğumuzda ee, siz yönetici olan bir insanı Sağlık Bakanlığı'na da getirebilirsiniz, Şehircilik Bakanlığı'na da getirebilirsiniz, Aile Bakanlığı'na da getirebilirsiniz. Orada sistem oturmuştur. Siz detaylarda üzerinde durabilirsiniz. Temel bellidir. Onun için e, ben şu olur veya bu olur demem. Ama benim bir özelliğim var. Bana deseniz ki şu biranın temizlik işini size veriyoruz. Benim bir hedefim olur. Ya acaba... Bu binayı en iyi şekilde ben nasıl temizlerim? Yani görevler önemli değil. Önemli olan o görevi hakkıyla yapabilmek ve görev yaptığınız insanları ve halkı mutlu edebilmektir. Bunu yaptığınız takdirde siz başarılı olursunuz. Yoksa tabii ki tecrübe önemli. Eğer mesela Sağlık Bakanlığı'na geçmiş olsaydım Tarım Bakanlığı yerine, evet. belki de o altı ayı harcamadan çok farklı bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nda Yıllarını e, vermiş olan bir kişi olarak belki daha hızlı konuya girebilirdim. Hı hı. Tabii bu, e, bir şey e, bilmediğim için öğrenme sürecinden dolayı Tarım Bakanlığı'nda gecikmeler oldu. Bunu kabul ediyorum. Ama eğer 11 ay değil de çok samimi olarak söylüyorum 5 yıl olmuş olsaydı Sağlık Bakanlığı'nda farz ederim eğer başarılı olacaktıysam Tarım Bakanlığı'nda da başarılı olurdum.
0: Anladım. Şimdi pek çok soru var. Biraz oradan da devam etmek isterim izninizle. Mesela diyorlar ki İyi Parti Urfa'dan kaç milletvekili çıkarır? Ahmet Bey ne düşünüyor bu konuda diyorlar.
1: <gülüyor> yani şöyle tabii halkın kararı. Biz ben Allah'ın izniyle Urfa'lı hemşerilerimin beni sevdiğini, bana güvendiğine inanıyorum. Çünkü ben halk için şey yapıyorum, siyaset yapıyorum. Ya yani benim şeye ihtiyacım yok ama halkın ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Halk kararını verecektir ve ben çok sayıda vekil çıkaracağımıza inanıyorum. Bunu sanmıyorum. Yani bir siyasetçi konuşması değil. Evet. Çünkü halkın güveniyorum ya. Yani. Halk diyor ki ya, bak Baba bizim için uğraşıyor, bizim için çalışıyor. Partiler bir araçtır. Bu çok önemli. Eğer, Allah korusunlar, biraz önce hep İYİ Parti ile bahsettim, Meral Hanım, demokrat bir lider. Aynı şekilde bir e, iyi Parti'de de bir yozlaşma gördüğümde ve anlattığımda kabul görmediğinde, kibirlenme başlandığında... Vallahi İyi Parti'yi değil terk edecek olan Ahmet Eşref Pakıvamadır. <gülüyor> Açık ben. Onun için, onun için ama ben şunu görüyorum ve inanıyorum. İyi Parti'de çok değerli arkadaşlarımız var. Çok çok mükemmel bir liderimiz var. Bizi dinleyen, halkı dinleyen. Ya biz halkız. Ya milletvekili gittiği zaman halktan aldığı bütün verileri alır ve genel başkanını iletir. Ve yani üst kurula iletir. Ve i̇yi Parti'de bu durum var, e, bu oturmuş yapısal kurum var, e, gittikçe zaten bu e, yapısal kurum güçlenecek ve iyi Parti'de çok iyi işler yapacağımıza, öyle olur böyle olur hiç önemli değil. Bizim için bakan falan mevki önemli değil. Önemli olan halkın problemlerini çözmemize yardımcı olacak projelerin hayata geçirilmesinin ne e, engel olmamaktır. Benim bütün umudum budur.
0: Ee, şey de soruyorlar, e, millet ittik HDP millet ittifakının içinde değil. Yani hani e, bu bir eksiklik değil mi diye bir e, soru veya da bir görüş var diyeyim. E, siz bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Yani şu e, özellikle vurgulamak isterim. Ben haksız olan, adaletsiz olan her şeyin karşısındayım. Yani bu mesela e, kayımatamalar. Yani bir halk olarak bunları ben çok iyi bilmem lazım ya. Yani bir defa biz her işimize gelmeyen şeye diyoruz ki bu PKK'lıdır, bu FETÖ'cüdür bu falandır hemen alaşağı ediyoruz. Çünkü niye? Aman PKK damgası yemeyelim. Ya PKK bir terör örgütüdür. Allah kahretsin. Bakın bunu mi söylüyoruz. Ama ya bu PKK'lıdır. Efendim bu FETÖ'cüdür. İnsanlar bundan kaçmak için göz yumuyoruz. Oysa Oysa vatandaş olarak şunu söylememiz lazımdı ya sen kayım atıyorsun kardeşim tamam da ben de bu kararları çok iyi öğrenmem lazım, bilmem lazım. Halkın efendim bir insanı hemen bir kararınla ben alırım, ben ederim, ben yaparım ya burası bir krallık değil arkadaş. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani Sayın Ekrem İmamoğlu için de söyleniyor bu. Ben alacağım ya yani neyi alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Yani eğer yargıya Hakikaten güvensizlik kalmadığı zaman, yani sahte evraklarla biz bunu gördük o döneminde. Bir, bir sürü sahte evraklarla, sahte dosyalarla bir sürü insanlar gözaltına alındı, cezaevlerine atıldı. Onun için bence çok kuvvetli olmamız lazım. Haksızlığın olduğu her yerde sesimizi yükseltmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben de, bir, Sayın Fakıbaba doğru söylüyor, yanlış olursa iyi Parti'ye res çekeriz diyor e, izleyiciler.
1: Doğru yani biz yani bir makam falan filan için değil. Biz ülkeyi nasıl daha iyi bir yönetiriz? Daha iyi yere nasıl gider? Eğer göz göre göre yanlışlıklara farz edelim Fakı Baba göz yumuyorsa Fakı Baba'nın orada kalmaması lazım. O zaman da yani genel e, merkez tarafından derhal Fakı Baba'nın alınması lazım. Yani ben yıllarca yöneticilik yaptım. Çok iyi e, arkadaşlarım oldu ama Hakikaten uygun olmayan arkadaşlarım da anında görevden aldım. Direkt savcılığa verdiğim olaylar vardır. Ve insanlar o zaman bakıyor ya bu adam çok kararlı. Bizim çok dikkatli olmamız gerekir diyor. Yani biz ülkeyi böyle yönetmemiz lazım. Şunu, e, bak, şeye bakacak olursak esasında seçim yasasının değişmesi lazım. Yani e, mutlaka ve mutlaka... E, milletvekillerinin dokunmazlığı olacak ama ama vatandaştan da farklı olmayacak. Yüz kızartıcı suçlar işlemişse, yani hakimin karşısına çıkmaktan da çekinmeyecek. Bana göre ifade özgürlüğü olacak, kürse özgürlüğü olacak. Ama onun dışında, eğer yüz kızartıcı bir suç, bir kavga, bir falan varsa, yani biz vekiller <gülüyor> özür dilerim. Kesin biz vekiller vatandaşa örnek olmamız lazım. Onun için dokunmazlığının da kaldırılmasının yanındayım. Efendim 3-5 maaş alınmasında karşısındayım. Özellikle mesela bunu milletvekillerinden başlatılması gerektiğine inanıyorum. Milletvekilleri de hem emekli maaşı, hem milletvekili maaşı almaması lazım. Tek maaş alması lazım. Milletvekili olan milletvekili maaşı alır. Ayrıldıktan sonra da zaten emekli maaşı 12 tane asgari ücrete eşit yani bununla da geçinmesini bilmesi lazım. Çünkü insanlar yani bunun onda biriyle geçinirken vekilin ne bir özelliği var yani bununla da geçinmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Google'da soyadınızı çok arayan olmuş. <gülüyor> Soyadınızın anlamını çok arayan olmuş Google'da. Bence bir, bir kez <gülüyor> burada söyleyelim <gülüyor> buna da cevap vermiş olalım. Ee, şey değil mi din bilen, fakıh bilen anlamına geliyor değil mi soyadınız? Zaten siz artık hani o kadar soyadını da bir isim oldunuz ki e, herkes fakı baba diyor size.
1: Hı, şöyle yani e, yapı olarak yani ben e, muhafazakar bir aileden geliyorum. Rahmetli babam çok çok mükemmel bir insanım. 92 yaşına kadar. Yani bakın din falan ben hiçbir aracı olarak onlar şey yapmak istemem ama çok yani inançlı bir insandı. Çok şükür evlatları olarak biz de onlara layık olmaya çalıştık. Ben hep derim muhafazakar, milliyetçi, Türkiye milliyetçisi. Bakın Hı -hı. bu çok önemli. Türkiye milliyetçisi ve çok demokrat bir insan. Yapı olarak AK Parti'de de öyleydim. Şimdi de böyleyim. Yarın da böyle olacağım. Fakı Baba benim ailemden, o zaman işte dedelerim rahmetli, onlar işte Urfa'nın birecik kazasında, onların hatta mezarları bir caminin avlusundadır. Onlar gerçekten dine çok hizmet etmişler. Ondan dolayı fakir baba soy ismini o zaman almışız. Biz de şerefle bu soy ismine layık olmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bir soru daha var. Yine Tarım Bakanlığı dönemimizde patates soğan fiyatları neden arttı diyorlar o dönemde. <gülüyor>
1: Şimdi tabii bakın şöyle, biz hiç unutmam Sayın Başbakanımızla da Binali Bey'le İD'ye gitmiştik. O zaman bize arkadaşlar şunu söylediler. Dediler ki ya patates, soğan depolarda kaldı çürüyor. Hı hı. Bize bakın, yani şeysiz konuşur ben ya, ihracat desteklemesi verdi. İta, e, e, ihracat desteklemesi ben de Sayın Başbakanımıza arz ettim dedim ki ya çiftçiler zor durumda e, ihracat desteklemesi istiyorlar aynen o eğer o otobüs üzerinde konuşmalarımız falan onlar olduğunda belli olur ve biz o zaman 25 kuruş mu 50 kuruş mu patates ve soğanın depolarda kaldı ve çürüyecek diye bak depolarda kaldı ve çürüyecek diye ee, arkadaş şey yaptık ihracat desteklemesini Sayın Başbakanımıza arz ettim o da kabul etti ve söyledik ve sonra hiç şeyde olmayan, gündemde olmayan bir şey oluştu seçim kararı geldi bir arkadaş bana şunu söyledi bir yerde yine ya İzmir'de veya İstanbul'da dedi ki günahını aldım dedi ya bağışla biz zannettik ki dedi Fakı Baba bu soğanı ve ee, patatesi almış şeye göndermiş ee, Irak'a göndermiş bakın bu çok önemli ya dedi zaten senin böyle bir durumun olmuş olsaydı sen bakanlıktan istifa edemezdin seni duman ederlerdi tamam. sonradan anlıyorum ki hakikaten birileri o patates ve soğanı ihracat desteğini de alarak yurt dışına çıkarmış seçim kararı alınınca bu sefer de Tekrar fiyat koyarak yurt içine getirmiş. Bakın böyle ahlaksızca para kazanmak isteyen insanlar da var. Hı hı. Yani o insanlardan dolayı o insan bizlerden iyi niyetli olarak diyorlar ki elimizde patates, soğan çürüyor lütfen bize destek verin. O Açın o şeyleri göreceksiniz. Bir, ben de bakan olarak Sayın Başbakanıma arz ediyorum. O da çürümemesini sağlamak adına şey veriyoruz. Onlar da ne yaptılar onu bilemiyorum. Ve birdenbire çürümekte olan soğan ve patatesin fiyatının 3-4 liraya çıktığını görüyoruz. Yani burada yine bizim kontrol edemeyişimizin nedenidir. Bakın yine orada suçlu benim. Bakın suçlu benim. Orada eğer iyi bir kontrol olmuş olsa o adamı getirip sen memleketin e, efendim para kazanacağım diye ekmeğiyle uğraşıyorsun e, ve para kazanmak adına bu memleketleri bu ülkeye hile yapıyorsun yasaları uygulamış olduğumuzda emin olun bu işler olmazdı. Orada eğer bir suçtu varsa benim ama tamamen iyi niyetli, hı hı. samimi yani soğanın ve patatesin çürümemesini sağlamak hiç olmazsa dışarıdaki insanların e, ondan faydalanmasını sağlamak ve bu işte iştigal eden çiftçilerin zarar etmemesini sağlamak adına yapılan bir şey. Ve sonradan erken bir seçim kararıyla 50 kuruştan 3-4 liraya çıkan bir fiyat. Yani ben diyeceğim bu.
0: E, son bir soru sormak istiyorum. Aslında soruyu ben değil birazcık da izleyiciler şekillendiriyor. E, fakı babayı herkes çok seviyor diyorlar. Türk milliyetçileri de seviyor, Kürtler de seviyor. Neden Cumhurbaşkanı adayı olmasın diyorlar? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani şöyle e, altılı masada e, karar verilecek bir olay. Ve her e, vatandaş için sadece fakı babam şeref duyulacak bir olaydır. Ama inanıyorum Türkiye'de çok fakı babalar var. Bakın Urfa'da da çok fakı babalar var. Yani bizim böyle e, insanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Dürüst ve namuslu insanlara emin olun çok samimi olarak söylüyorum binlerce fakı baba var ama ben şanslıyım yani yine medyanın sayesinde urfolların sayesinde gündem oluyorum ama bence farklı fakı babaları aramak lazım
0: Peki, farklı çok farklı çok farklı çok farklı çok bu çok tarım bakanı oldum, pek bir şey bilmiyordum ama hemen öğrendim dediniz. Bana ne görev verilirse yapılı. Yani herkes her siyasetçinin içinin gönlünden aslında hakikaten en tepede olmak kuşkusuz geçer. Ee, bir geçer. Yani bayağı bir çünkü böyle bir soru gelmiş. Sanıyorum sizi yakıştırıyorlar. Ee, evet. İzleyenler Çıklıyorum, ve sevenleriniz.
1: O yüzden sormak terle, durumundaydım. En fazla, en fazla terlediğim soru da Gülay Hanım. <gülüyor>
0: Hayır, soru aslında izleyicilerden geldi, benden gelmedi. Gelmedim
1: <gülüyor> vallahi.
0: <gülüyor> Ama diyelim oldu, diyelim oldu. Her şey mümkün, siyasette. Vallahi,
1: vallahi terledim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok niye, niyetimiz o değildi. İnanın niyetimiz o değildi. Ben sadece, çünkü hakikaten çok fazla e, yorum ve soru geldi. Sizinle Onlara olan olabilmek.
1: Bakın ya dünya boş bir ya, geliyoruz ve gidiyoruz. Önemli olan çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlarımıza ya arkadaş ya güzel bir hayat nasıl e, onlarla o güzel hayatı buluşturabiliriz? Ne yapabiliriz? İnsanları nasıl mutlu edebiliriz? Ya bizim görevimiz siyasetçilerin hepsinin görevi bu. Yani e, benim için şu veya bu hiç önemli değil. Önemli olan hakikaten bu tecrübelerimi acaba nasıl iyi bir şekilde insanlığın hizmetine verebilirim ve e, nasıl başarılı olabilirim Bence olaya öyle bakmak lazım yoksa bütün görevler geçecek yani ne kadar güzel Cumhurbaşkanları geldi ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum şu anda da değerli yaşayan Allah sağlıklı uzun ömür versin çok değerli Cumhurbaşkanlarımız var ama bakın yeni bir Cumhurbaşkanı geldi yarın mutlaka bu da değişecek yani önemli olan gittikten sonra bak bu çok önemli gittikten sonra ya Allah razı olsun ya ya bir belediye başkanımız vardı, bir bakanımız vardı, bir cumhurbaşkanımız vardı. Yani mükemmel insandı ya. Bütün insanlar kucakladı, kucaklıyordu, seviyordu. Kendi yemiyordu, yediriyordu. Bakın bu önemli. Yani e, Türkiye'yi, toprağını, bayrağını yürekten seviyordu. Ve bunu söylemle değil, eylemleriyle, hareketleriyle, uygulamalarıyla e, gündeme getirmişti ve uygulamıştı dedirtmek kadar güzel bir şey olamaz. Bu sadece bakan olmakla, sadece vekil olmakla, sadece cumhurbaşkanı olmakla değil, parti başkanı olmakla değil. Bir sivil toplum örgütünün başkanı da olabilirsiniz, bir vakfın başkanı olabilirsiniz. Hizmet edersiniz. İnsanların yüzünü güldürürsünüz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
0: Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum Ahmet Eşref Hukuk Baba katıldığınız için. İnşallah sizi yakın bir dönemde stüdyoda da konuk ederiz. İstanbul'a gelirseniz eğer, büyük, büyük bir keyifle olur. burada da konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Görüşmek saygısın dileğiyle. Sağolun saygılar. Saygısın. Evet, Orta Dalga'da bugün İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile beraberdik. Gündemi konuştuk. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.